0: Мы переживаем с вами первый день новой европейской войны. Абсолютное большинство из нас еще не вполне осознало, но это факт. Мы теперь граждане воюющих государств. По всей Украине сейчас слышны взрывы. В стране объявлено военное положение. Российские войска рвутся через ее границы. Мирное европейское государство в один миг обернулось зоной боевых действий. С каждым часом новости только хуже. Не видно ни надежды, ни просвета. Я множество раз говорил на этом канале о том, насколько дорого нам обходится несменяемость власти. Сколько платим мы, сколько платит весь регион за то, что наши политические элиты допустили возникновение персонального автократа. Россия платит уровнем жизни, политическим преследованием, цензурой. Что хуже, платит своим будущим каждый день. Беларусь платит тем, что кроме полицейского насилия на стране Лукашенко, еще деньги российского бюджета и угроза российской армии. Самую страшную цену платит Украина, утраты территории тлеющим конфликтом, постоянной угрозой. Но зная это, мы и близко не могли предположить такую цену. Такую цену просто за то, что один человек до ужаса боится утратить кресло, а примитивная система, где институты заменены договоренностями, не может с ним ничего поделать. Ценой этому оказалась настоящая война в Европе. Не просто агрессивное нападение на соседа, в результате которого прямо сейчас гибнут не только военные, но и мирные люди. Ценой этому оказался злонамеренный слом всего того мироустройства, на котором стояла наша планета с конца двух самых страшных войн в своей истории. На этом месте хотелось бы предостеречь российских граждан от самобичевания. Автократы легко заводятся в молодых политических системах при слабых институтах. Никто из нас в этом не виноват. Виноваты элиты, которые свой властный ресурс потратили на личное обогащение, которых устроила настолько убогая модель, которая до до какого-то времени им приносила сплошные э, прибыли без издержек. Мы, граждане, не обладающие властным ресурсом, жертвы этого режима, заложники его внешне и внутриполитического безумия. Не в такой степени, как украинцы сегодня. Даже и близко не в такой. Но мы не авторы агрессии и не несем за нее ответственность. Если сводить итоги Второй мировой войны к чему-то одному и внятному, то звучать это будет так. «Друзья, мы тут 30 лет с 1914 года только и делали, что восстанавливали историческую справедливость. Вспоминали, чей пращур поставил первый шарлаш в какой деревне. Высчитывали языковую этническую близость к себе, население и расширяли жизненное пространство». Да восстанавливались исторической справедливости, да защищались соотечественников мы совершенно до ручки. Континент лежит в руинах. Еще лет 10 такого визионерства, таких гуманитарных позывов, и защищать нам будет некого, неким и нечем. Границы в Европе мы больше не двигаем, решили тогда. Хватит, достаточно. Из этой войны мы выбрались, но не факт, что выберемся из следующей. Это слишком дорогие маневры. На этом стоял наш мир 69 лет. Страны возникали и распадались, сверхдержавы кусали друг друга в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Но одна большая европейская страна не откусывала кусок другой, не прирастала территориями за счет соседей. Никто не начинал восстанавливать историческую справедливость и все прочее. В 2014 с аннексией Крыма этот мир был впервые нарушен. Впервые большая европейская страна захватила территорию соседа. Тогда он был нарушен стремительно и бескровно, без катастрофических последствий и жестких санкций. Получилось так просто потому, что не только Украина, но никто в мире не ожидал, что Россия рискнет разрушить тот самый мир, строительство которого именно она, как часть СССР, оплатила самой жуткой кровью, ни с чем несравнимыми потерями. Ведь российское руководство, представленное первым послевоенным поколением, должно осознавать, насколько этот мир легко разрушить. Насколько легко возродить дискуссию об исторической справедливости, об исконной принадлежности чужих земель, а главное, насколько сложно и опасно ее будет загнать обратно в бутылку в мире, набитом ядерным оружием. Спустя 8 лет Россия вновь перешла эту черту, оплаченную такой кровью и таким ужасом. Теперь уже не с вежливыми людьми без опознавательных знаков, теперь уже с танками и системами залпового огня российской армии, которые бьют по мирным европейским городам. Речь таким образом идет даже не о преступлении против Украины, не о преступлении против России, а о преступлении против самого мира. Мы давно не видели такого единства развитого мира, чтобы лидеры Восточной Европы были совершенно солидарны с лидерами Западной Европы, а все они с Соединенными Штатами, Канадой, Японией, Австралией. Долгие годы, когда коррупцией, когда коммерческим интересам, когда поддержкой радикалов, режиму Владимира Путина удавалось вселять раскол, сеять взаимные противоречия в развитом мире, избегать самых жестких санкций и изоляции. Но не в этот раз. В этот раз никакие соображения о скидках на газ, никакой рост тарифов отопления на 5, 10 или, боже упаси, 20% не перевесят тот простой факт, что на расстоянии 15 часов автомобильной поездки от Берлина... Падают ракеты. Если вы сегодня ждете какой-то внятной аналитики, какого-то прогноза на будущее, то его не будет. Не будет не только у нас, не будет ни у кого. Нет никакого шаблона, который можно было бы приложить к этой ситуации, нет никакого прошлого опыта. Мы все в равных условиях, просто зрители, которые просто пересказывают друг другу новости. Давайте к хронике минувшего дня перейдем. Самое сложное сейчас – это понять, какие новости, приходящие сейчас в огромном количестве, являются настоящими, а какие фейковыми. Первой жертвой войны, как гласит известная поговорка, всегда становится правда. Мы постараемся ориентироваться на официальные источники, но, конечно, они тоже далеко не всегда корректно отражают действительность. Попробуем восстановить хронику этого утра, которая совершенно точно войдет в учебники «Истории». Около 5 часов 40 минут по московскому времени российские телеканалы показали экстренное обращение президента Путина. В целом, это была очередная псевдоисторическая лекция с рассказом про Великую Отечественную войну, распад СССР и козни НАТО. В конце этой лекции Путин заявил, что Россия по просьбе властей ДНР и ЛНР начинает спецоперацию для защиты жителей республик от геноцида со стороны киевского режима. Это цитата. Целью операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Россия, утверждает президент, не может мириться с угрозой, исходящей из соседнего государства, при этом Кремль, как сказал Путин, не ставит перед собой задачу оккупации территории Украины. В своем видео Путин обратился сразу к нескольким аудиториям. Украинских военных он призвал сложить оружие и не оказывать сопротивления, а лидерам западных стран пригрозил ядерной войной в случае их ответных действий. Как выяснили журналисты новой газеты, если скачать это видеообращение с сайта Кремля, то в метаданных можно увидеть, что оно записано еще 21 февраля, то есть еще в тот день, когда Путин официально признал ДНР и ЛНР. Как и говорили военные аналитики, очевидно, что решение о вторжении было принято не внезапно, а заранее и хорошо подготовлено. Буквально в эти же минуты, когда обращение Путина шло в телеэфире, очевидцы начали сообщать о взрывах в самых разных частях Украины. В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе. То есть в том числе в городах, которые находятся далеко от Донбасса. Минобороны России заявила, что наносит удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам вооруженных сил Украины и не угрожает городам и мирным гражданам. В сети тут же появились кадры, опровергающие эти слова, например, с обломками снарядов от системы залпового огня, которая является неизбирательным оружием и не умеет отличать военные объекты от гражданских. Впрочем, пока на момент записи этого видео никакого официального подтверждения этому нет. Было моментально закрыто воздушное пространство, причем не только над Украиной, но и над югом России. До 2 марта прекратили работу аэропорта Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Анапы, Волгограда и других городов. Все запланированные рейсы отменены. Сотни самолетов были отменены или задержаны и в Москве, а в Азовском море остановлено судоходство. Произошел обвал рубля и стоимости акций российских компаний. Утром за доллар давали больше 90 рублей, за евро больше 100. В приложении Сбера поменять рубли на доллары и вовсе предлагали по 102 рубля. Затем российским биржам пришлось приостановить торги. Через несколько часов они открылись и снова закрылись из-за нового обвала. Перед записью я посмотрел курс в Альфа-банке. Сейчас доллары можно купить по 86,5 рублей. Утром появились кадры перехода российских войск на земной границы с Украиной. С севера со стороны Беларуси и с юга со стороны Крыма. Впрочем, на момент записи этого ролика около 15 часов по Москве нет подтвержденных сведений о столкновениях российской и украинской армии на земле. Хотя непонятно, как их можно будет избежать. Лукашенко днем категорически отрицал участие белорусских военных в операции. И это тот неловкий момент, когда даже нелегитимный диктатор, силы удерживающий власть в своей стране, пытается дистанцироваться от принятого Путином решения о вторжении в Украину. Вскоре пошли новости и о захвате различных сел и населенных пунктов на территории Луганской области войсками ЛНР. Но опять же, никакого официального подтверждения нет. Что там происходит сейчас, сказать решительно невозможно. Что касается потерь, пока нет никакой верифицированной информации. Генштаб Украины утверждает, что сбили 6 российских самолетов, 2 вертолета, а под Харьковом подбиты 4 танка. Россия это отрицает. Также власти Украины сообщили первые данные о жертвах среди мирного населения. В результате обстрелов в разных регионах погибли 9 человек. Многие киевляне укрывались в метро, как в бомбоубежище. На всех дорогах из Киева в область выстроились многокилометровые пробки. Очереди стоят также и в продуктовые магазины, и в банкоматы, о чем говорят наши друзья, которые живут в Украине, у которых мы спросили, что там происходит. Кроме того, банки заблокировали кредитные средства на счетах граждан. Нацбанк Украины ограничил снятие наличных и остановил работу валютного рынка. Президент Зеленский объявил в стране военное положение и сказал, что будет выступать с видеообращениями каждый час. В одном из них он сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а также о том, что внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Международная реакция на вторжение очень показательна. Буквально никто не поддержал Россию. Даже Лукашенко. В лучшем случае они, как тот же Лукашенко или Китай, просто дистанцируются от случившегося. В худшем, жестко осуждают начало войны, как сделал один из немногих пророссийских руководителей государства в Европе, чешский президент Милош Земан. Земан призвал отключить Россию от Свифт и вообще призвал к намного более серьезным санкциям, чем обсуждалось ранее. Он сказал, что сумасшедших надо изолировать. Прям цитата Земана, которого всегда считали пропутинским. Звучат уже и предложения аннулировать все выданные россиянам визы и даже вообще закрыть въезд в Евросоюз для всех россиян. Впрочем, о каких-то более конкретных мерах чуть больше информации появится к вечеру. Но уже понятно, что озвученное сейчас это лишь начало. Случилась максимально возможная катастрофа, которая могла случиться. И последствия этого пока невозможно ни предсказать, ни даже оценить. Давайте попробуем посреди всего этого ужаса мысленно, ну, как бы не то чтобы выдернуть себя из ситуации, но представить наблюдателям. Вряд ли это сейчас возможно, но попытаемся, ну, чтобы попробовать поанализировать. Почти любая война это продолжение политики другими средствами. Когда государство исчерпывает возможности достигнуть необходимой цели политическими методами, оно прибегает к вооруженным силам. Когда лидер государства принимает решение об использовании армии, он обязан ответить сам себе на фундаментальный вопрос и несколько других вопросов, которые из этого фундаментального следуют. Фундаментальный вопрос состоит в следующем. Какова цель военных действий? Цель не может звучать в виде лозунга но не может состоять из философских абстракций и глаголов несовершенного вида. Цель должна быть конкретной, конечной, достижимой и измеримой. А далее следуют вопросы. Какими силами и средствами будет достигнута эта цель? В какие сроки? Какова картина желаемого послевоенного устройства? Рано утром мы слышали обращение Путина о начале войны, которая в основном состояла из лозунгов, абстракций и философских конструктов. Проблема не только в том, что мы не понимаем цели Путина. Проблема в том, что далеко не факт, что Владимир Путин сам способен поставить перед собой цель, которая будет конечной и достижимой. Путин с такой искренней болью говорил о бесцельных войнах против бывшей Югославии, Ирака и Ливии, словно он президент не Российской Федерации, а президент именно этих трех стран. Само по себе это не новость, что российскому президенту интересны граждане любого другого государства, но не России. Еще в понедельник наш гарант долго рассуждал о том, как плохо украинцам бескачественных судов, с преследованием оппозиции и с высокими тарифами по ЖКХ. Но тут важно другое. Бесцельные войны, которые случились на глазах у Путина, он использует как обоснование своей бесцельной войны. Путин вспомнил, как Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с якобы химическим оружием из Ирака. Но сам он сейчас трясет перед нами украинскими нацистами. Действительно, Соединенные Штаты вторглись в Ирак с целью решить проблему, которой не существовала. И действительно, это обернулось катастрофой для региона. Но Путин делает странный вывод из событий недавнего прошлого, а совершу-ка я ровно то же самое, только здесь у нас. Путин собирается, по его собственным словам, денацифицировать Украину. Денацифицировать страну, которая выбрала себе в президенты этнического еврея, человека, который до этого построил свою карьеру на выступлениях на русском языке, многие из которых проходили в России, транслировались на российском телевидении, человека, который снимался в российском кино и не в нонконформистских авторских фильмах, а в лентах для массовой российской публики наподобие ремейка служебного романа. Это было известно каждому украинцу и они выбрали себе такого президента Владимира Зеленского. Не очень похоже это на нацистское государство, желающее устроить геноцид русских. Затем партия Владимира Зеленского получила большинство в украинском парламенте. А те, кого можно было бы назвать нацистами, не прошли в Верховную Раду даже в коалиции. Не провели туда ни одного нациста. Путин априори не может денацифицировать Украину. Там нет никакого намека на нацизм. Не говорю уже о заявленном Путином стремлении защищать россиян от, цитата, «противоречащих самой человеческой природе западных ценностей». Как именно он собирается это делать с помощью армии? В какой момент времени он сможет сказать, что обозначенная цель достигнута? Куда он там собрался стрелять для достижения этих целей? Придем к следующему вопросу. Какими силами и средствами Путин собирается достигнуть своих якобы целей? Это единственный вопрос, на который есть ответ. Опять же, если попытаться наблюдать за ситуацией со стороны, в самые первые часы войны мы видели, что российская армия действует достаточно технично. Ход боевых действий скрыт от нас туманом войны. На каждую единицу фактов приходится тонны слухов, ситуация постоянно меняется. Тем не менее, мы точно видели видеозаписи ударов по взлетно-посадочным полосам украинских аэродромов и складам с топливом и боеприпасами. Первое нарушает работу украинской авиации и сковывает возможности быстрой переброски ресурсов. Второе подрывает базу для сопротивления агрессии. И то и другое это действие как по военному учебнику. Но дальше начинается самое страшное, вопросы, на которых ответа нет. В какие сроки можно достигнуть несуществующих в природе целей? Какова картина желаемого послевоенного устройства? Как ее видит Путин? И видит ли он ее вообще? Давайте мы сами попытаемся ответить на эти вопросы. Но у нас ничего не получится. Перед нами будут всплывать картины, похожие как раз на то, что парадоксальным образом описал сам же Путин. Ирак и Ливия. Начать войну начали, а как заканчивать, так и не поняли. Просто тут вместо демократизации денацификация. Ведь все могло бы быть по-другому. Если в картине мира Путина полной абстракции и нелогичных конструктов Украина должна быть вместе с Россией, то он мог не сейчас, а еще 22 года, уже как, предпринимать конкретные и логичные действия для того, чтобы именно так и случилось. Надо было просто заняться Россией, государственными институтами России, экономикой России, инфраструктурой России. В конце концов, той же русской культурой. Мы на пороге больших потрясений. А ведь у нас имелись все возможности быть богатыми, успешными, притягательными. А Россия не то что могла, она была обязана стать центром финансов, культуры и туризма. Тогда мы могли бы предложить своим соседям не великое прошлое, а благополучное настоящее и будущее. Соседи самым естественным образом становились бы к нам ближе. Постсоветские государственные границы все больше превращались бы в условность. Как, например, в Западной Европе, где границу можно переехать и даже не заметить, что ты в другой стране оказался. Но вместе с Владимиром Путиным мы свернули не туда. А Путин вместо того, чтобы исправить первопричины угрозами от сегодняшнего дня, и не только угрозами, а непосредственно войной, пытается заставить других двигаться с ним не в том направлении. Мы совершенно без понятия, что ждать от завтрашнего дня, насколько далеко все зайдет, ведь здравый смысл для прогнозов больше не годится. Этот инструмент снят с повестки дня. Сколько людей погибнет, какие в точности санкции будут наложены, Мы можем только за этим следить, но не предсказывать. Единственное, что можно сказать определенно. Мы уже целый день прожили в другом мире, обратного билета из него нет. Последствия сегодняшнего утра, последствия войны, тяжелых санкций, глухой изоляции мы будем ощущать годами и десятилетиями. Сейчас все на наперебой обсуждают крах фондового и валютного рынка, делятся скриншотами. Друзья мои, эти дискуссии вчерашнего дня фондовый рынок, публично торгуемые компании, свободный оборот резервных валют. Все это и страна, воюющая в Европе, не может существовать одновременно. Мы не знаем, какая реальность будет завтра, насколько далеко в прошлое с технологической, экономической, социальной точки зрения мы уйдем. Но прожить в новой реальности придется долго. И нынешний статус, статус одной из беднейших стран Европы с болгарским ВВП на душу населения, с неплохо развитой сферой услуг, с хорошим финтехом, с конкурентным IT, мы восстановим еще очень не скоро. Увы, страна, развязавшая войну в центре Европы, станет врагом всего развитого мира. И развитый мир, несмотря на издержки, будет принуждать ее к миру самыми брутальными мерами. И миры эти намного проще вводить, чем отменить потом. Они не равны даже Путину, они его переживут. Поколения, не знавшие Путина, будут беднее от того наследства, которое сейчас формируется. Это займет десятилетия, чтобы вернуться на уровень жизни, который был у нас Вчера. Ну, такие дела. До завтра.